0: Ja, in diesem Video möchte ich dir mal ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du auch im Urlaub, im Ausland, egal wo weltweit, mobil aufs Internet Zugriff hast. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Und dich an und die Reise kann starten. Ja, danke, dass du dran geblieben bist. In diesem Video möchte ich dir nochmal so ein bisschen einen, einen Tipp mit auf den Weg geben, wie ich es zumindest handhabe, im Urlaub mobil Zugriff aufs Internet zu haben. Wenn du jetzt im Hotel bist, dann hast du meistens WLAN, das ist gut, dann hast du also auch weltweit, egal wo du bist, Internet. Ja, äh, letztendlich lässt sich heutzutage kaum noch eine Welt ohne Internet vorstellen. Das muss jetzt nicht das private Surfen sein, Es kann ja auch sein, dass man im Urlaub irgendwelche Sachen organisieren, planen muss, äh, den äh, Check-in für den Rückflug, was auch immer, oder auch Unternehmungen vor Ort. Also Internet ist heute eigentlich nicht mehr wegzudenken und wenn du jetzt eben nicht in einem Hotel bist oder du hast ein Hotel mit schlechtem WLAN-Empfang, das kommt ständig mal vor, dann sollten Alternativen vorhanden sein. Anderer Fall, wir sind momentan sechs Wochen in den USA, davon drei Wochen mit dem Camper unterwegs. Mit dem Camper heißt, du bist in der Natur unterwegs. Du übernachtest in der Natur, teilweise gibt es Campingplätze mit WLAN sogar, aber das WLAN ist dann teilweise so schlecht von der Verfügbarkeit oder von der Bandbreite her, dass du einfach denn mit, ich ja, mal, dutzenden anderen Campern das internet teilen musst und dementsprechend die Geschwindigkeit auch relativ langsam ist oder langsam erscheint. Das macht keinen Spaß, du kommst da nicht voran, du kannst keine Seiten großartig schnell aufrufen. Also von daher braucht man Alternativen. Und eine Alternative ist natürlich das mobile Internet übers Smartphone. Ja, ganz klar, liegt ja auch auf der Hand. Wir nutzen zum Beispiel auch ähm, Google Maps oder Apple Karten, um zu navigieren im Auto. Ich hatte früher eine Navigon App. Die Navigon gibt es übrigens nicht mehr, habe ich vor kurzem herausgefunden. Deshalb einfach dann eben über die mobile Daten äh, mit Apple Karten einfach dann natürlich hier die Navigation übernehmen. Ja. Braucht eben auch ein bisschen Bandbreite also auch Internet. Von daher, Internet ist heutzutage auch im Urlaub kaum noch wegzudenken. Gerade jetzt, wenn du mit einem Roadtrip unterwegs bist, wenn du jetzt irgendwie zwei Wochen Karibik in einem Hotel bist, gute Internetverbindung hast, dann, ist es, dann spielt es keine Rolle. Ja? Aber wenn du selbst unterwegs bist auf einem Roadtrip beispielsweise, ist es essentiell wichtig. So, wie kommt man an mobiles Internet? Variante A, du hast einen Mobilfunkvertrag aus Deutschland, zahlst dann einfach deine Gebühren, die da auftauchen, um im Ausland zu telefonieren oder eben auch zu surfen. Je nach Vertrag oder Mobilfunkanbieter sind es teilweise... Äh, Mehr als 10 Euro täglich, ja, also spricht dann auch in der Woche irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80 Euro. Das kommt natürlich jetzt auch auf deinen Mobilfunkvertrag an, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber es sind teilweise doch relativ hohe Kosten, die da entstehen. Jetzt überlegt, du bist sechs Wochen jetzt in den USA wie ich. Ja, das kostet dann schon einiges, wenn du mit deinem Mobilfunkvertrag das ganze äh, mobile Datennetz nutzt. Klar, es ist komfortabel, weil du brauchst nichts umstellen, du musst halt nur einfach nur ein bisschen mehr Geld bezahlen. Zweite Variante. So haben wir es in der Vergangenheit auch häufig gemacht. Du hast eine SIM-Karte geholt, hast eben deine einzige SIM-Karte rausgenommen, also deine bisherige SIM-Karte vom Vertrag, hast dann halt eben vor Ort nicht telefonieren können oder eben keine Anrufe empfangen, hast die neue SIM-Karte reingesteckt für die mobilen Daten, teilweise auch mit einem Festnetznummer oder mit einer Telefonnummer dann aus dem jeweiligen Land und konntest dann auf die mobilen Daten zugreifen. Wie gesagt, Nachteil ist eben, du hast... Außer du tust abends mal deine SIM-Karte wieder reinstecken und das wechseln. Du hast keinen Empfang mit deinem eigentlichen Handy. Wenn du im Urlaub bist, brauchst du es auch nicht unbedingt. Wenn du geschäftlich unterwegs bist, ist es natürlich vielleicht wirklich von Nachteil, wenn du nicht erreichbar bist. So. Das ist dann die Variante, wie wir es häufig gemacht haben. Wir haben teilweise auch dann noch ein altes Smartphone, da haben wir die Karte reingesteckt. Oder oh, es gibt auch kleine WLAN-Router, wo du die SIM-Karte reinstecken kannst. Dann umgehst du das, dass du zumindest in deinem eigenen Smartphone die SIM-Karte, dein, deine eigene deutsche SIM-Karte, drin lassen kannst. Das ist dann eine gute Variante, das ist ein guter Weg. Mit einem externen Gerät, also sprich ein extra Smartphone oder mit einem WLAN-Router, da kannst du natürlich dann das Ganze ein bisschen komfortabler umgehen. Kostet aber halt auch wieder Geld. So. Es gibt dann auch noch Anbieter. Global heißt es, glaube ich. Das ist so auch so eine kleine Box. Da musst du aber für jedes Land, für jede Zielregion extra dir irgendwie so ein bisschen Datenvolumen kaufen. Ist interessant, wenn du eine Weltreise machst oder wenn du häufig in verschiedenen Ländern unterwegs bist, also außerhalb der EU, dann ist es interessant, weil du nur ein Gerät hast und nicht irgendwie zehn verschiedene SIM-Karten kaufen musst. Wenn du jetzt aber vorwiegend zum Beispiel in einer Region, zum Beispiel in den USA, unterwegs bist oder in wenigen Regionen nur weltweit pro Jahr, dann macht es Sinn, aus dem Zielland eine SIM-Karte zu kaufen. Und jetzt komme ich eigentlich auch zu meinem Lösungsvorschlag, wie ich es jetzt so die letzten ein, zwei Jahre gemacht habe. Ähm, E-SIM-Karten. Das Stichwort E-SIM-Karten ähm, heißt im Prinzip eine digitale SIM-Karte. Das heißt, du musst nicht mehr physisch deine alte rausziehen, eine neue reinstecken, sondern über moderne Smartphones, ich glaube, beim iPhone ist ab der Generation X oder XS, funktioniert das also sprich Geräte, die jetzt schon mittlerweile, Stand heute, 4, 5, 6 Jahre alt sind, damit hast du die Möglichkeit, deine SIM-Karte drin zu lassen und virtuell die neue SIM-Karte hinzuzufügen. Ich will dir jetzt auch gar keine SIM-Karte empfehlen, weil ich kann dir nur sagen, welche ich in den USA genutzt habe mit meiner Frau zusammen. Wir haben aber verschiedene genutzt, damit wir uns ein bisschen vergleichen können. Die Netzabdeckungen sind unterschiedlich, von daher empfehle ich dir, geh auf ein portal Einfach per Google, gib ein eSIM und USA beispielsweise oder halt dein Zielland. Und dann schaust du, da gibt es Vergleichsportale, die listen dir irgendwie die Top 10 oder Top 5 der eSIM-Karten auf. Und da wählst du dir einfach die für dich passende aus. Ja. Da musst du einfach gucken, ähm, da wird meistens runtergerechnet, was kostet das Datenvolumen pro Gigabyte, also was ist der Preis pro Gigabyte. Ähm, ich nehme meistens mindestens 10 Gigabyte, alles unten drunter ist mir meistens dann doch zu wenig. Und dann musst du gucken... Ähm, Beispiel USA jetzt bei uns die SIM-Karten, wir haben zwei verschiedene, die haben beide 24, 25 Dollar gekostet, also von daher das sind 23, 24 Euro und das ist dann ein akzeptabler Preis, das Ganze virtuell einzurichten, komfortabel, das heißt seine bisherige Nummer weiterhin zu behalten, erreichbar zu sein. Man muss auch jetzt, oder man kann natürlich dann über Teasering einen virtuellen WLAN-Hotspot über das Smartphone machen und dann mit anderen mitreisenden Teilen oder einfach jeder kauft sich seine eigene SIM-Karte. Also wie gesagt, im Zeitalter jetzt von Facebook, äh, Social Media und Co. oder auch YouTube, macht es natürlich Sinn, äh, weil man dann doch häufig ein höheres Datenvolumen benötigt, eine eigene SIM-Karte zu kaufen. Wie gesagt, bei 25 Dollar, wenn du jetzt dann zwei, drei Wochen in den USA beispielsweise bist oder in Zielland, dann ist es. Völlig in Ordnung. Wenn das natürlich nur drei vier Tage ist, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt 10 GB. Dann tun es vielleicht auch 2, 3, 4, 5 GB. Man kann ja auch immer noch mal nachkaufen. Ja? Also, worauf will ich hinaus? Ich will euch da jetzt keine spezielle SIM-Karte empfehlen. Das kommt immer auf, die persönliche, auf das persönliche Reiseland an. Und natürlich dann auch, welche Anbieter gibt es denn aktuell. Also, wenn ihr das Video jetzt in zwei Jahren erst schaut, gibt es wieder vielleicht ganz andere Anbieter oder ganz andere Preise. Also, von daher, das, was ich jetzt sage, ist stand heute, ähm, Juni 2022, einfach der Stand. Kann sich aber natürlich jederzeit verändern. Aber wie gesagt, eSIM-Karten sind für mich jetzt das Mittel der Wahl. Also ich hatte das auch vor ein paar Wochen schon in Dubai, jetzt in den USA. Das ist wirklich eine feine und angenehme Sache. Es ist sehr leicht einzurichten. Ihr kriegt dann einen QR-Code, wenn ihr das gekauft habt per E-Mail. Den tut ihr einfach dann auf einem zweiten Gerät abscannen. Und dann richtet sich im Prinzip alles vollautomatisch ein. Also ihr braucht ja nichts großartig tun. Es geht vollautomatisch. Ihr braucht zu dem Zeitpunkt eine bestehende Internetverbindung, zum Beispiel über ein Hotel-WLAN oder Flughafen-WLAN. Und dann richtet ihr alles vollautomatisch ein. Das ist wirklich total easy. Und es funktioniert auch. Und ja, damit seid ihr mobil im Ausland unterwegs. Also im EU-Ausland. In der EU selbst habt ihr ja über das Datenroaming die Möglichkeit auch dann über euren bestehenden Vertrag oder über eure bestehende Prepaid-Card oder was auch immer natürlich zu surfen. Aber gerade jetzt im Ausland finde ich die esim karte eine coole Sache. Jetzt würde mich an der Stelle natürlich interessieren, wenn dir der Tipp wirklich geholfen hat und du sagst, hey, daran habe ich gar nicht gedacht, das war mir gar nicht bekannt, das war mir gar nicht bewusst, Danke, Dominik, für den Tipp. Dann äh, schreibt es gerne unter die Kommentare. Äh, ich freue mich natürlich dann über euer Feedback. Oder auch, wenn ihr spezielle SIM-Karten für spezielle Reiseregionen empfehlen könnt, also spezielle Anbieter, schreibt es gerne auch unten drunter, dass einfach die Community so ein bisschen auf so eine kleine Wissensplattform zugreifen kann. Oder wenn ihr sagt, hey, das GlobalMe, das ist eigentlich voll cool, das hat die und die Vorteile. Ich weiß es nicht, weil ich es selber nicht nutze ähm, oder weil es für mich, für meine Bedürfnisse nicht äh, zielführend ist. Aber wenn ihr sagt, hey, ihr habt das schon genutzt und das hat nie und die Vorteile und ihr findet das super klasse, schreibt es gerne unten in die Kommentare, eben dass andere Reisende, vielleicht mit ähnlichen äh, Präferenzen wie bei euch, eben das Gleiche dann nutzen können. Ja. Für meinen Anwendungsfall, wie gesagt, ist es die E-SIM-Karte, das kann ich euch empfehlen. Ähm, das heißt, dieses Video soll dazu dienen, dir eben mitzuteilen, hey, da gibt's was, das ist total einfach, ja, was man vielleicht vorher nicht wusste. So. Das ist in der Sache. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video bzw. zur nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao, bis dann, euer Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare premium